0: Titlul mesajului pentru astăzi se numește, este Omul Invizibil. Săptămâna aceasta, în multe părți ale lumii, s-a sărbătorit Valentine's Day, ziua îndrăgostiților. Adevărata istorie a acestei zile s-ar putea să te surprindă. A fost un preot pe nume Valentinus. El a locuit la Roma în secolul 3 după Hristos. În această epocă, împăratul Claudius al II-lea a introdus legi care interziceau căsătoria. El a susținut că toți creștinii trebuie să se concentreze pe plata tributului Romei. În ciuda acestei interdicții absurde, preotul a ținut în secret o ceremonie de nuntă pentru un tânăr cuplu. Dar a fost descoperit și executat pe 14 februarie. Biserica Catolică a stabilit ziua Sfântului Valentin pentru a-l onora. El a fost, după unii, un susținător al iubirii. Abia în anul 1500, ziua de 14 februarie, a devenit asociată cu idei romantice. Biblia spune că dragostea este mai mare decât credința sau nădejdea. Cum poate fi? Explicația este simplă. Dumnezeu este, prin definiție, dragoste. Ioan I, Ioan capitolul 4, versetul 8. Iar El este mai mare decât orice și oricine. Filozoful danes Soren Kierkegaard a spus o parabolă. Dezvăluie motivul pentru care Dumnezeu și-a comunicat dragostea așa cum a făcut-o. Era un rege care iubea o fată. Ea nu avea nicio educație, nici statut, fata era îmbrăcată în zdrențe, locuia într-o colibă și ducea o viață umilă de țărancă. Regele s-a îndrăgostit de ea. De ce putea să o iubească? Este dincolo de explicație. Dar nu se putea opri să o iubească. Apoi s-a înfiripat în inima regelui un gând. Cum se dezvăluie dragostea fetei? Cum să depășească prăpastia statutului și poziției care îi despărțeau? Consilierii spuneau să-i ordone pur și simplu să fie regina lui. Căci el era un rege și avea putere imensă. Fiecare om de stat se temea de mânia lui. Fiecare țară se tremura în fața lui. Fiecare curtean se pleca în țărână la vocea regelui. Fata n-ar avea putere să se împotrivească. Din potrivă i-ar fi datorat o recunoștință veșnică. Dar puterea, chiar și puterea nelimitată, nu poate comanda dragostea. Regele putea să obțină ascultarea ei. Dar supunerea forțată nu era ceea ce își dorea. Puterea nu poate descuia ușa inimii umane. Trebuia deschisă din interior. Consilierii au sugerat regiul să renunțe la această dragoste. Femeia nu era de demnitatea lui. Dar regele nu poate face aceasta. Și astfel viața lui este și durerea lui. Kierkegaard scrie... Ce adâncime de durere stă în această iubire nefericită! Nici o ființă umană nu este destinată să sufere o astfel de durere. Dumnezeu și-a rezervat pentru sine această durere insondabilă. Regele ar putea să depășească propasia dintre ei ridicându-o la poziția sa. Putea să o umple de cadouri, să o îmbrace în mătase purpurie, să o încoroneze ca regină. Dar... Dacă aducea la palatul lui, ea ar fi fost copleșită Când va vedea bogăția, fastul, puterea și mărăția lui. De unde ar ști regele dacă ea îl mai chiar îl iubea sau iubea ceea ce i-a dat? Și de unde se știe ea că regele o iubește și că o va iubi în continuare? Chiar dacă ar fi rămas doar o țărană umilă? Cum să nu-și amintească ea ceea ce regele dorea să uite? Și anume că era rege și ea fusese o fată umilă? Era o singură cale. Așa că într-o zi, regele și-a părăsit tronul și-a îndepărtat coroana, a renunțat la sceptrul lui și a lăsat deoparte hainele regale. A luat asupra lui viața de țară. S-a îmbrăcat în drențe și a asigurat, trăind, lucrând pământul. A locuit într-o colibă. Regele nu și-a luat doar înfățișarea exterioară a unui slujitor, a devenit chiar viața lui, natura lui și povara lui. Chirgă a scris, Forma slujitorului nu este o simplă haină exterioară. Prin urmare, Dumnezeu trebuie să sufere toate lucrurile, să îndure toate lucrurile. El trebuie să fie părăsit în moarte ca cei smeriți. Dragostea este cea care sufere. Regele a devenit la fel de zdrențuit cu cea pe care o iubea, pentru ca să poată fi unită cu el pentru totdeauna. A fost singura cale. Acesta este Dumnezeul care și-a scos haina. A luat un prosop de slujitor, ca să spelezi picioare ucenicilor săi, cum spune Isaia, capitolul 53, versetul 2, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și în lui n-avea nimic care să ne placă. Iar la sfârșit, Mântuitorul a fost bazocorit cu haina purpurie. A fost răstignit furtând o corană de spin pentru că atât de mult ne-a iubit. În afară de toți zeii, din mitologie, literatură și religii, numai acesta este Dumnezeu. Să ne oprim asupra unui episod biblic. Întâitorul își arată dragostea față de un nimeni. Este un om care și-a petrecut întreaga viață fiind ignorat. Nimeni nu i-a dat atenție, cu siguranță nu avea bucurie. Bogății lumești, era un cercetor, era orb din naștere, pur și simplu, nu merita să fie observat. Așa a fost viața omului despre care a scris Ioan. El încerca să facă ceva pentru a atrage atenția oamenilor, dar ei priveau în altă parte. Orbul era obișnuit să fie ignorat, era doar o altă față în mulțime. Iată un om. Nu numai orb, ci și invizibil Dar Nu și pentru Mântuitorul Ioan 9,1 Ne spune Când cea Isus Isus a văzut pe un orb din naștere Acesta este primul miracol din poveste Câți ani Trecusere de când cineva Și-a întors fața către orb Ați întoarce fața către cineva înseamnă a acorda atenție. Atenția este ca banii. Ca și banii, în general, curg către cei care au un statut. Cu cât ești mai important, cu atât mai mulți vor fi atenți la ce spui. Mântuitorul vede un om pe care toți ceilalți, au învățat să-l ignore. La urma urmei, el avea locuri unde să meargă și avea lucruri de făcut. Dar s-a uitat la orb. A văzut suferința și dezamăgirea lui. A văzut deșnădejdea unei vieți trăite într-o noapte nesfârșită, care nu avea să cunoască niciodată zorii. Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul care observă. Psalmul 139, versetul 1. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Nu există niciun detaliu al vieții tale care să nu prezinte interes pentru Dumnezeu. Pentru că Mântuitorul le acordă atenție orbului, ucenicii îl observă și ei. Și întreabă în Ioan 9, versetul 2. Ucătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Ciudată logică, nu e așa? Cum și-ar fi putut provoca propria orbire dacă s-a născut cu ea? În acele zile se credea că este că e posibil să te naști vinovat de un anumit uh, păcat. De exemplu, dacă o viitoare mamă se închina într-un templu păgând, atunci copilul nenăscut, nenăscut era vinovat de idolatrie. O școală de gândire susținea că era posibil ca un făt să păcătuiască. Oamenii credeau în relația cauză-efect Păcatul era cauza și suferința era efectul. Cumva aceasta îi făcea pe oameni să se simtă mai bine. Crezând că o persoană care suferă își merită suferința. Când judecăm oamenii, nu ne mai simțim obligați să suferim cu ei. Când judecăm oamenii, încetăm să le acordăm atenție. Oamenii știau în ce categorie să-l încadreze pe acest om, cercetor, or și păcătos. Nu s-au uitat dincolo de etichete pentru a vedea unicitatea acestui om. Ucenicii s-au uitat la el, dar n-au văzut ceea ce a văzut Domnul Isus. Au văzut un obiect pentru o discuție teologică. Cineva a întrebat-o pe maica Tereza. Ce a văzut ea pe străzile din Calcuta? Acolo lucuiau cei mai săraci dintre săraci. Ce vedea ea când se uita la orfan, la flămânzi și la muribânzi? Și iată răspunsul ei. Îl văd pe Isus într-o deghizare tulburătoare. Mântuitorul trecea pe acolo. El nu era într-o sinagogă, nu ținea predica de pe munte, nu hrănea 5.000 de oameni, nu era deloc într-o situație oficială de slujire. Locul în care să faci lucrarea lui Dumnezeu este pe măsură ce mergi. Nu trebuie să fii în poziții importante sau locuri deosebite. Se va întâmpla în colțurile de rutină. Aceasta este ziua ta. Este oportunitatea de a face lucrarea lui Dumnezeu. Nu rata. Dacă nu o faci, azi, nu o vei primi înapoi. Se apropie noaptea. Nu rata ziua. Care este lucrarea lui Dumnezeu? Este să văd. Ceea ce ar vedea Mântuitorul dacă s-ar uita prin ochii mei Și să răspundă așa cum ar răspunde, ar răspunde el Mântuitorul la a vindecat pe orbul din naștere Era o zi de sabat Ioan 16 spune Atunci, unii din farisei au început să zică Omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul Farisei îngrădeseră sabatul cu legi făcute de ei 39 de lucrări separate erau interzise în sabat. Cele mai multe dintre acestea aveau subcategorii. Nici nu aveai voie să-ți un fir de păr din barbă. Vindecarea nu era permisă în sabat și regula era aceasta. Poți primi asistență medicală în sabat numai dacă viața ta este în pericol. Dar asistența medicală era doar în scopul de a te împiedica să mori. Nu pentru a ți îmbunătăți starea. Dacă mâna sau piciorul ți-a fost dislocat, nu aveai voie să torni apă rece peste el, deoarece apa rece ar putea ajuta întorsa. Fariseii s-au uitat la acest orb vindecat, dar n-au văzut un motiv să se bucure. N-au văzut prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Ei au văzut doar un sap pălcat. Au ratat esența lucrării lui Dumnezeu, care este iubirea. N-au văzut ceea ce a văzut mântuitorul așa că n-au făcut ceea ce a făcut el. Ioan include un detaliu care ne arată cât de ignorat fusese acest om. În Ioan 9, versetele 8 și 9. Vecinii și cei ce-l cunoscusele mai înainte ca cerșetori ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, el este! Alții ziceau, nu, dar seamănă cu el! Acest om a fost orb din naștere A trăit în același loc toată viața Poate 30-40 de ani Oamenii, fusețere cu el în tot acest timp Dar Mi-a acordat să puțină atenție Atunci când s-a întâmplat miracolul Nici măcar n-au reușit să-l identifice Dar el a spus Eu sunt Farisei erau hotărâți să submineze credibilitatea acestui om Îi cheamă părinții pentru a fi interogați Mama și tata merg prea departe pentru a-și proteja băiatul. Le era frică să nu fie scoși din sinagogă. Teologul Leslie Newbigin a comentat astfel. Părinții sunt în aceeași lume cu autoritățile, o lume guvernată de frică. Ei se tem de autorități, iar autoritățile se tem pentru autoritatea lor. Farisei, îl cheamă pe acest om înapoi pentru a doua rundă. E o agendă. să-l facă să spună ceva care să-l discrediteze pe Hristos. Ioan 9,24 cu 24: Dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos. Ceea ce face orbirea lor incurabile este pretenția lor de certitudine. Și la răspuns în versetul 25. Dacă este un păcătos, nu știu, eu una știu, că eram orb și acum văd. Felul în care se descurcă omul este uimitor. Este împlinirea promisiunii din Marco 3, versetul 11, care spune așa. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai înainte cu privire la ce veți vorbi, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Ioan 9, 26-27 Iarăși, l-au întrebat Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-a spus, le-a răspuns el Și n-ați ascultat? Pentru ce voi să mai auziți încă o dată? Nu doar n-ați vrea și v- să vă faceți și voi ucenicii lui? Iată ironia Ei se, se cred că sunt devotați lucrării lui Dumnezeu Dar când Dumnezeu însuși vine, ei nu observă nu recunosc prezența Dumnezeului pe care pretind că îl slujesc. Ce alt cuvânt decât orb poți folosi pentru a-i descrie? Dumnezeu spune că propriul său popor este afectat de orbire spirituală. Apocalipsia 3, versetul 17 spune Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipse de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Cineva spunea, Dumnezeu comunică cu noi, ne vorbește continuu, dar noi nu-L putem auzi pentru că nu știm să ascultăm. Cu toții avem un fel de deficit de atenție spirituală. Salmițul spune, stai liniștit și știi că eu sunt Dumnezeu. Dar în minte este zgomot, din cauza dorințelor dezordonate. Ce succes voi avea? Ce voi poseda? Cât de atrăgători sunt? Mintea este tulburată de anxietate care însoțește puține credință? Ce se va întâmpla mâine? Dacă nu avem suficienți bani? Dacă nu pot rezolva o problemă? Mintea mai este agitată și din cauza turbulenței păcatului. Regretele din trecut vorbesc despre insuficiența spirituală. Mintea își pierde liniștea, și din cauza că suntem prea ocupați. Prea multă activitate, prea puțin somn, prea multă vorbire: toate acestea te împiedică să disceni vocea lui Dumnezeu. Dacă vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu, fii atent la oameni. Observă mai ales oamenii pe care nimeni altcineva nu-i observă. Dr. James Lynch este directorul Laboratorului psihofiziologie de la Universitatea din Maryland. El a studiat atenția și a descoperit că vindecarea sistemului cardiovascular are loc atunci când ascultăm. Tensiunea arterială crește atunci când oamenii vorbesc și scade atunci când ascultă. Dumnezeu ne acordă o mare atenție. Chiar și firele din. Din carne sunt numărate, a spus Mântuitorul. Dacă un fir de păr cade, el observă? S-ar putea să nu-l înlocuiască, dar îl observă. Mântuitorul a stăpânit arta de a vedea. Și aceasta aflăm din povestea orgului. Celelalte personaje au văzut într-un mod diferit. Când ucenicii s-au uitat la Orb, au văzut o dilemă teologică interesantă, dar ei nu l-au văzut cu ochii. Inimi. Vederea lui nu i-a mișcat. Când vecinii s-au uitat la orb, au văzut un zdrențuit suferind. S-au obișnuit să-l treacă cu vederea. Nu l-au văzut cu ochii inimii și ei erau nemișcați. Când fariseii s-au uitat la orb, au văzut un sabat încălcat. Au văzut cu ochii uscați, fără lacrimi. Și ei nu au ieșuat să vadă, ci au refuzat să vadă orbirea spirituală nu este doar ignoranță. Mântuitorul le-a spus în Ioan 9, versetul 41 Dacă ați fi orb, n-ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Ochii care nu văd ar putea fi vindecați, dar ochii care nu pot să vadă, nu vor să vadă, nu pot fi ajutați. Dumnezeu nu îi va forța să se deschidă. Când mântuitorul s-a uitat la orb, a văzut o oportunitate. Aceea de a face lucrarea lui Dumnezeu. A văzut un copil al lui care avea nevoie să fie vindecat de orbire. Unui om care toată viața fusese orb, i s-au dat ochi noi. Nu doar fizici, ci și spirituali, Și el a început să vadă cine era Domnul Isus. La început tot ce știa orbul era că că, vindecă, ca vindecătorul său era omul acela care îi se zicea Iisus. Așa se spune în Ioan 9, versetul 11. Apoi fariseul le-a mărturisit că Iisus este un profet. Mai târziu a devenit un apărător al lui Iisus. A spus că ceea ce a făcut Iisus arată că este de la Dumnezeu. În final, omul a ajuns să-L vadă ca Fiul lui Dumnezeu. Ioan 9, 35, la 38. Crezi un în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns. Și cine este Doamne ca să credem în el? l și văzut, i-a spus Isus. Și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, și el. Și a zis el și el s-a închinat. Un om care fusese ordinaștere poate vedea unde este cel mai bine să-și pună ochii spre cel care L-a vindecat. Ducănată vede că n-a fost uitat de Dumnezeu. O viață întreagă a fost ignorat. Dar acum își deseamnă că Dumnezeu nu și-a întors fața de la el. Dumnezeu a auzit fiecare rugăciune, a numărat fiecare lacrimă. Acum avea ochi care puteau vedea cu adevărat. Vă cita dintr-un... Uh, interviul luat de un anume Rădulescu pe baza acestui episod biblic. Cel intervieviat era preotul profesor de teologie biblică Constantin Coman și Rădulescu spune Unii nu au acceptat evidența. De ce prejudecățile uneori sunt mai puternice decât evidența? De ce nu au acceptat farisei evidența că Hristos l-a vindecat pe Orb și ca el Că el poate fi cel pe care îl așteptau. Profesor Coman răspunde. Paradoxal, societatea iudaică aștepta de veac lui Mesia, dar este surprinsă complet când Mesia vine. Farisei erau responsabili cu lectura profețiilor din Vechiul Testament, dar resping eventualitatea că Iisus din Nazaret să fie Mesia, omul își construiește propria dreptate, și respinge orice evidență care i-ar contrazice dreptatea lui. Farisei îl chestionează pe cel vindecat, apoi pe părinții lui. Demersul lor era nu de a verifica eventualitatea minunii divine, ci de a-o exclude cu orice preț. Omul vrea să fie izvorul proprii sale autorități. Autoritatea lui să rezide din sine, din funcția lui, din statutul său social. Este o bătălie surdă pe autoritatea ultimă pe cine are ultimul cuvânt. Rădurilescu spune, judecându îl suspectează pe Hristos de păcat. Deci, au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și și au zis, dă slava lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta e păcătos. Vă întreb, poate că cădea oricine în tendința de a-L respinge pe Dumnezeu? Profesorul răspunde, Tendința de a judeca, de a diseca, de a verifica până în cele mai mici detalii, este semnul îndreptățirii de sine. Discursul fariseilor este izbitor de asemănător cu al nostru. Sau, atitudinea noastră este asemănătoare cu al lor. Mă tem că unii dintre noi ne-am comportat la fel și am găsit argumente să le respingem pe Dumnezeu. Mă tem că și facem lucrul acesta, găsim acestea înseamnă minunate, explicații logice, le includem în fenomene naturale, toate argumentele izvorăsc din îndreptățirea de sine, din construcția unui edificiu autonom fără Dumnezeu de fapt. doresc cu spune, în fața fariseilor Hristos eșuază, dar se descoperă total orbului. Unul singur este câștigat în toată această pedagogie, Vă întreb, cum lucrează Dumnezeu? Profesor răspunde, dați-mi voie să inversez puțin termenii. Fariseii eșuează în fața Mântuitorului, în timp ce orbul reușește. Mântuitorul nu are un demers elaborat, el se descoperă pur și simplu, știe că o eventuală încercare de a-i convinge cu argumente, nu are șanse de reușită. Și o întreabă, vi se pare că sunt puțini cei care îl percep pe Dumnezeu? Profesorul răspunde, este adevărat. Din toată mulțimea aceea, numai orbul vindecat îl recunoaște și procedează în consecință. Cei mulți, nu. Proporția este dramatică. Imaginea cu poarta strâmtă care duce la mântuire și poarta largă, care duce la pierzare, vi se vizează această situație. Cartea Apocalipsei are o profeție: că sfârșitul lumii va găsi mare parte din oameni incapabili să-l recunoască pe Dumnezeu. Nici chiar desfășurarea evenimentului apocaliptice nu sunt în măsură să le schimbe optica, să le bire prejudecățile. Să recunoască eroarea lor fatală și să se lepede de propria dreptate. Mântuitorul a observat cum anxietatea tulbură. Te întrebi, îi pasă cuiva? Observă cineva? De aceea el spune în Matei 14, versetul 29. Nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. De câte vrbi ar fi nevoie pentru a egala valoarea ta în ochii lui? Orbul nu valora nimic în ochii oamenilor. Îl găseau dezgustător. Acestuia Mântuitorul le spune ceva de genul. Nu ai fost atent, Dumnezeu nu l-a părăsit, Dumnezeu a venit la el... Acesta este genul de persoană pe care El o caută. Să învățăm, să vedem așa cum a văzut Isus. Dumnezeu ne cheamă să îngrijim de oamenii care înseamnă atât de mult pentru El. Să iubim așa cum ne-a iubit El. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. mm <laughs>